0: 还有的话呢，十三行也把最早的西方的建筑传入到了广州。当然，最早是澳门，但是澳门的话呢，只是十三行的一个外港，啊，它实际是十三行的一个补充部分。所有的外国商船到广州来做生意，你首先要到澳门停下来。在澳门，你要向十三行进行联系，向广州的官府取得联系，得到许可之后，得到了通行证，你才可以通过虎门进入到了广州。啊，到了广州之后，水手们、船员们停留在我们现在的海珠区的黄埔村、黄埔港，商人们啊，坐着小船沿珠江啊溯流而上，到达我们现在文化公园啊这一带的这种商管区。所以，从西中呃十三行的商管区成为中国最早的西洋建筑的体现。那么后来大量的这种教堂啊，哥特式建筑，包括我们现在的这种这个啊地中海的骑楼，都是在这一段时间啊进入到广州，然后呢又啊延伸到中国的各地。医学。在广州，通过十三行传入了最早的西方的医生，最早的西方的医院，最早的西方的医校。啊，所以这个的话呢，是这个十三行的一个突出的贡献。啊，传入了牛痘，通过十三行商而把牛痘术。普及到中国的各地，所以在牛痘流行之前，这个这个普及之前，天花成为啊中华民族啊最大的杀手之一。我们大家看清宫连续剧，在北京的清宫里边啊，一到了夏天不能待了啊，为什么？容易出牛痘天花啊，要到承德避暑山庄。康熙皇帝为什么后来被选为成为皇帝呢？其中一个很重要的原因。德国牛痘了，好了，有免疫力了。要否则的话，很容易死掉。啊，所以这是十三行上为中华民族做做的一件大好事。啊，出巨资，啊，印书、培训医生，啊，研制这个牛豆、牛牛痘的这种疫苗，然后到各地去宣传、去普及。啊，去普及。那么我们现在的。大家哈、啊，这个想，如果要是有了这个医，这个这个、这个、啊，伤病，那么最重要的去中山医学院，最高的医学水平。医学院的前身，就是十三行商所资助建立的西方的早期医院，啊，叫做啊这个博架啊这个眼科医院。为什么会这样呢？因为啊。我们后面要讲到，十三行呢又是一个宗教传播的中心。从西方的天主教啊，到后来的这个基督教，从利玛窦一直到后来的马礼逊，啊，这些影响世界的西方的传教士，全部是到了中啊，通过广州，全部是通过十三行的引进，在十三行的商管居居住啊。但同时呢，我们当时的清朝啊，对宗教又特别谨慎，啊，特别谨慎。那么发生了多次的禁教教案啊，这个，但是后来西方的这种教会啊，他就发现了一个，他就说这些传教士如果来中国单纯的传教是不受欢迎，的，因此，所有的西方传教士到英到中国之前，都要经过专门的大学的学习，他们都是以医生、画家、音乐家、建筑师、天文学家。钟表，啊，叫匠也好，叫钟表这个这个来到，因此呢，他们都怀有一技之长，所以啊，当他们这种一技之长来了之后，他通过医学，通过科学，啊，逐渐的站稳脚跟，那么再再啊发展他的传教，啊，所以啊，这个中山医学院的前身，就是美国的传教士在十三行商的资助啊提供的场所。所建立的最早的医院，那么中山医学院在前几年这个，这个这个啊，庆祝建校是多少周年了哈、啊？这个我一下记不清了，一百展出的一个重要的展品就是一百五十周年，林则徐的病历，啊，林则徐的病历，所以他把整个的这一套西方的医学的管理啊，这个这个啊档案。进入进来，所以当时的这种啊，作为钦差大臣，本来需要跟外国人作对的，可是他这个病的话，也有中国人民，呃，中中医又治不好，只能啊到这个西方的医院里。那么，哎，有个对吧？刚才太激动。孙中山作为我们的近代的革命之父啊，岭南最重要的名人。那么，孙中山啊，在。出国啊，进行革命这个这个运动之前，他的一个很重要的一个经历，就是他最早到了博驾的这个眼科医院，也就是中山医院医学院的前身，而进行了一段的学习。当然啊，这个也只是啊，正因为他在。啊，国家的这个这个眼科医院里边，最早接触到了不光是西方的医学，更重要的是接触到了西方的文化、西方的思想。啊、因此，对他后来投身革命，啊，建立新的政权、推翻满清，还是有这种比较密切的联系。正因为如此，也为什么后来啊，这个医院要命名为中山医学院。他也为带来了当时西方的最先进的手术器械管理啊，留下了大量的档案图片。他解决了中医所解决不了的这种手术、眼科、脑科、肿瘤等等的啊这些疑难的病症啊，所以呢，他应该讲是为啊中华民族的健康啊，近代医学的产生而。有了非常重要的共识。还有，当时的清朝政府的话呢，对宗教呢是非常慎重的。当然，我们现在也是一样啊。但是呢，西方的天主教，比如说像利玛窦，啊，他也是通过澳门到了广州，到了肇庆，但是他通过是穿中国人的服装，学中国人的文化，说中国人的语言啊，而展示立足了。但是等到后来啊，罗马的教皇不同意利玛窦的这种传教方法，而坚持自己的教义的时候，跟清朝产生了极大的冲突，禁教。那么等到后来的基督教，啊，也是啊，通过刚才的这种医学传教、教育传教等等而、啊、进来。啊，所以的话呢，啊，到马里逊呐、啊、裨志文呐、啊、这些当时的近代的所有的重要的传教士。全部是在十三行的商馆，通过十三行而引进进来，在十三行的商馆区落地，在十三行的商馆区学习中国的语言、中国的文字，那、啊、当然后面也是进一步的啊传教啊，也是产生非常重要的影响。嗯、体育。所以啊，十三行的话呢，它也把最新的、近代的体育项目、体育运动引进来，啊，所以为什么在我们的珠江河道上啊，有产生了最早的划船俱乐部，产生了最早的划船比赛，啊，赛马、啊，所以啊，这个啊。我们现在越来越发现，十三行在体育方面的这种贡献啊，实际上过去被人所忽略了，啊，这个我们了现在一看到中国的近代体育史，总是说这个上海、啊香港，啊，实际上最早的西方体育的传入跟发展是在广州，啊，所以在当时的十三行的商管区啊。大家可以看到板桥散跳舞跑步击剑啊，最早的广场舞等等，啊都产生。为什么现在我们中国的奥林匹克的优势项目啊，这个啊也正因为啊有着啊咳咳比较悠久的历史。还有啊，最早的西方的音乐啊，最早的西方的乐器。也是通过十三行传入到了广州，那么在当年的广州城曾经响起过意大利的歌剧的啊音乐，然后再传入到北京等等，啊、还有啊美术啊美术，那么大量的西方的传教士是以画家的身份，为什么？当时的清朝的皇帝啊，从康熙到乾隆酷爱艺术，酷爱美术，啊。所以呢，大量的西方的画家啊，本身啊，当时传教士的身份啊，进来。那么最重要的，像郎世宁，啊，留下了一大批啊，影响世界美术史的作品啊。有人说这个是他画的这个东方的蒙娜丽莎，呵呵这个啊，清宫里面的一位皇后的画像啊,啊，留下了大量的啊美术的产品啊，美术的作品。那么同时啊，这个十三行呢，它这个商人的特点呢，他就是有为，发了财之后有了钱之后，他投身教育、投身艺术、投身慈善，那、啊、这也可能是中国的儒商们的一个共有的一个优点。因此，十三行的商馆啊、住宅啊，除了是精美绝伦的岭南园林的啊这种精品之外呢，它又成了一个文化的、艺术的交流中心。所以啊，这个居廉啊等等的话的最早的岭南画家啊，后来的这种岭南画派的这个这个创始人啊，高剑父等等，都跟十三行的商馆区、跟十三行的资助有关。他们在商馆啊商馆里边能够接触到最精美的艺术珍品啊，进行的这种艺术交流，再展开自己的艺术创作。所以呢，他对岭南画派的产生也有着相当重要的啊作用。同时啊，除了商品文化之外呢，十三行的话呢，还传播着友谊，啊，传播着友谊，啊，这个美在花城啊，这个我们大家都很熟悉了。我们现在马上要春节了，马上要去行花市了啊。但是呢，美在花城的这个城市的风格的特点呢，也是跟十三行有关，啊，为什么？一个十三行商的园林啊。它的住所是最精美的岭南园林的杰作，它本身的这种花草植物啊，就有了很大的发展。还有一个呢，就是我们广州特有的这种自然环境气候啊，它也特别适合这种花式的产生。还有一个，全国的、全世界的花卉的品种，也同样集中到广州来。这里边有很多呀，这个很有意思的故事啊，其中有一个呢，就是啊。这个拿破仑啊，他最钟爱的皇后呢是那个凯瑟芬啊，约瑟芬啊皇后。那么约瑟芬皇后要过生日，所以这个拿破仑绞尽脑汁说，送给自己最心爱的夫人一个什么礼物呢？最后他一想到，他夫人最喜欢花，又最喜欢中国的月季花，那么他就命令当时的法国的商馆，在广州的法国商馆。收集到四种最名贵的、最新颖的月季花的品种，在广州十三行装船，运回法国，作为啊这个这个约瑟芬皇后的生日礼物。但是在经过英吉利海峡的时候，当时英法两国正在作战，因为英法两个国家是呃死对头，经常打仗啊。当这个两国交战的部队听到这一首来自广州的商船上装载的是越名贵的月季花的时候，两国临时停战，让这一艘装载着鲜花的船只平安过去之后，继续开打。所以啊，这个月季花这个到了欧洲之后啊啊，受到了极大的欢迎。啊，那么有人认为它跟荷兰的郁金香啊，这个有一定的联系；有人认为的话呢，这个甚至是啊，这一点是，运到之后，法国已经有国华了，结果英国反而后来把月季花作为英国的国华啊，所以啊，这个我们刚才讲说，广州的“实在广州，美在花城”的这种城市名片或者是城市特征。实际上呢，都是跟十三行时期啊有着一些很重要的一些联系啊。那么，包括我们刚才讲到这个，像南国啊，这个红豆越剧啊，最早也是在十三行的商馆里边啊，在一些庆祝活动里边最早演出的啊。那个越剧博物馆刚刚成立啊，这个我们都当然啊，我们在讲啊，十三行啊所管理的茶叶之路呢，确实是。改变了世界，但是，哈、啊，世界最后也改变了中国，由茶叶所引起来的。我们刚才讲到，西方的国家到广州来进行茶叶的贸易，不是采取这种以物易物的贸易，而是以硬通货来购买的形式，啊，购买大量的中国的茶叶以及其他的中国的商品，但是，啊。他们从世界各地所得来的这种贵金属，源源不断的流入到了中国。用我们现在的话说，就是产生了巨大的贸易的逆差，啊，是他承受不起的。为了改变这样的情况，以英国后来美国加入进来为首的西方的主要国家，采取的一个最啊罪恶的，但同时也是最啊切实可行的方法。鸦片，在印度种植鸦片，啊，把鸦片运到中国来，运到广州来，啊、结果得到了啊大量的啊中国的白银，再用这种白银来购买中国的茶叶，啊，那么这里边的话，当然要说明一下，就是说究竟在鸦片这种走私跟贸易当中，十三行是一种什么样的一种作用呢？应该讲，绝大部暴啊，绝大部分的鸦片是通过走私，通过地下的非法的渠道，而进入到了广州，扩散到了全国。但关键是，当时的十三行商门，它不仅担负着这种贸易的进行，而且它要为所有的外国人、外国商船和外国商品。进行监管的作用啊，在一定的程度上，十三行除了是商人之外，还是啊这个外交人员啊，还是邮政官员啊，还是监管人员。也就是说，当时的清朝政府粤海关，他说：“我不管你别的，你啊以官治商，以商治夷，我就管你十三行商人。”你负责这种贸易，而贸易里边的所有的环节，出了所有的问题，你来负责。所以呢，十三行本身又不具备这样的更广泛的功能，因此呢，对他对贸，贸鸦片的这种走私啊，还是啊力不从心，力不从心啊。所以呢，这个后来当大家就很熟悉了啊，这个林则徐来禁烟啊，然后来进行咳咳，后来就产生了鸦片战争。因此呢，在西方来讲的话呢，鸦片战争在一定的程度上也叫茶叶战争，啊，都是由于茶叶贸易所引起来的，啊。所以啊，这个鸦片战争之后，啊，中国进入到了一个新的，啊，这种社会的这样的一种性质，啊，我们现在讲半殖民地半封建。所以刚才主持人讲到屈大军的这个对十三行的商人啊，这个这个十三行的评价，除了说是这个啊银钱堆满十三行之外，但是屈大军也是一个政治家，他很敏锐，他后来他当时也就讲啊，说杨博通识多富士，岭门开后少奸臣啊，这就是你十三行做贸易是赚了很多钱，但是。这些西方的国家，而且是带着西方的工业革命的这种坚船利炮，啊，到了国中国之后，那么，啊，它的一种长远的社会的危害，最后也验证。所、嗯、以当然了，鸦片战争爆发之后，那么签订了《南京条约》，第一个最重要的就是改变广州一口通商的政策，我要实行自由贸易。啊，我凭什么光要到广州来这个贸易？我要到啊杭州去买丝，我要到江西去买瓷，啊，我要到福建去买茶叶。啊，所以，啊，这个还有一个呢，就是、啊、西方的英国的植物学家啊，那么通过旅行，通过考察，啊，从广州进入到呃中国的主要产区，那么得到了中国的茶叶，得到了中国的茶种，啊。得到了学到了中国的这种茶叶的种植培育，啊，这种茶树啊，茶茶叶的制作，学到了之后，在印度、在斯里兰卡啊等等，找到了合适的土壤啊，而且进行了这种近代的科学的这种管理销售，所以中国的茶叶之路不仅中断，那么同时啊，这个中国的这种茶叶的这种独有的地位跟优势。也受到了极大的影响，啊，当然了哈、啊，最后的话呢，就是现在的话又实行新的一带一路，啊，那么在一带一路里边的话呢，茶叶呀、啊，仍然也还是一个很重要的一个品种，啊，当然我们广州的话呢，在现在能不能够争取到茶都啊，那么还是要啊这个通过啊这个各行各业的啊共同努力啊。通过我们的广大的社会民众的共同的参与啊，能够摸索到啊这个啊切实可行的道路。啊，那么，当然更重要的话呢，就是说也可能、嗯、广州已经不再具备当年的异口通商，不具备解放之后的广交会的独有的优势。但是，我们可以依靠这种千年商都和历史文化名城的这种积淀啊和精神和干劲呢、啊，还能够闯出一条新的路来。那么今天简简单跟同学们交的朋友们交流一下啊，谢谢大家。